0: 7 horas, São Paulo. São Paulo é a sua terra, André. Boa, boa noite, seja é bem-vindo. Aliás, boa tarde aí, né? Você tá em Denver?
1: estou em Denver, São Paulo, capital, região Zona Oeste, Pinheiros e isso aí. E bom, aqui de, quase noitinha, já
0: noite, né? Que inverno. Não é que nem nos Estados Unidos aí que onde você tá, quando, pelo menos no verão, vai até tarde a luz, né? Mas enfim. Sim. Cara, eu preciso primeiro, que nem eu falei fora do ar, só agradecer meu agente informal Bruno Lapa. No Lapa ajudando muito o canal, tanto em português quanto em outros idiomas, e é um canal que é, quer mostrar gente ao redor do, do mundo brasileiros brilhando por aí e que aqui o pessoal ainda não conhece tanto
1: como Sim, é, que... é, 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 é válido, muito válido acho que tem muitos brasileiros aí por volta do mundo que são ainda um pouco desconhecidos mas todo mundo merece ter aí o seu tempo para mostrar a sua história, para estar tá falando com jornalistas ou qualquer coisa do tipo
0: e aí, curioso, André, porque assim, eu já estava te seguindo há um tempo e eu não sabia da, da relação familiar sua, né, eu sabia pelo sobrenome, eu sou um cara mais velho, logo hum. que nos anos 90 teve um boom de um monte de livro de Roberto Chinyashi, que quando eu vi o sobrenome eu vi, caramba, mas isso é igual, e, e poxa, meu nome é, é Jorge Caduac, meu sobrenome não é tão comum, que aqui em São Paulo nunca conheci um, seu é o primeiro, mas será que é parente? Não é filho do Roberto, né, cara?
1: sim Roberto meu pai ele realmente tem uma, uma popularidade bem grande no Brasil e sim ele é um cara que eu me inspiro, me ajudou muito na minha carreira então muito orgulho de ter ele como pai
0: e é curioso já falei com ex-atletas que falam muito de pressão que tem em filho que está virando atleta o inverso também atletas aí filhos de, de pais famosos como atleta de alguma forma influencia atrapalha o pesa você ter um pai tão famoso como teu pai e, não, e famoso por saber orientar as pessoas, né?
1: Cara, eu acho que depende muito. Eu acho que cada pai é diferente, né? Não é porque um pai, ele foi jogador de futebol, ele necessariamente vai ser um bom pai para um filho que quer ser jogador de futebol. E, às vezes, um pai como o meu, que não teve nada a ver com... não foi Nunca foi atleta, nem nada, pôde me ajudar tanto. Então, eu acho que depende muito da, da característica do pai e também da característica do filho. O que, que ele quer... É, às vezes muitos filhos se sentem pressionados pelo pai para jogar futebol ou para fazer esporte. Eu acho que o pai, o objetivo dele é tem que ser apoiar sempre o filho, mas não forçar ele a fazer alguma coisa que ele não tem interesse. E para não acabarem refletindo, né? O pai tem essa visão do filho ser jogador ou do filho ser atleta, e na verdade o filho está interessado em outra coisa. Então acho que tem que dar esse espaço aí para o filho decidir que é ser o que quer. E é curioso porque é. Você falou que ele não foi atleta. Como é que chega o futebol
0: no teu caso? É, é com relação a outros parentes? É um gosto que você tinha desde pequeno? Como é que surge?
1: É, cara, eu comecei a jogar futebol desde que eu me conheço por gente, sinceramente. Assim, desde que eu tenho 4, cinco anos eu jogava e tal. E mano, meu pai sempre foi muito apaixonado por futebol, né? Ele, ele a, embora ele não tenha sido atleta, ele, cara, ele ama futebol, assiste futebol, é, torce. Então, para ele é, eu ter sido jogador de futebol é acho que uma das coisas que ele mais se orgulha como pai, mas foi uma decisão completamente minha. Assim, eu desde criança sempre gostei muito de jogar futebol e ele me apoiou durante essa caminhada. É, eu acho que no Brasil também, né, como culturalmente, todo mundo joga futebol, então difícil para mim jogar e fazer outro esporte. E poxa, é, eu falando
0: que nem eu falei do Bruno, que teve uma base muito boa no Paraná. Você tem uma base muito boa em São Paulo, né, cara? Você começou no. Se eu, se eu não li coisa errada, mas você começou no, na, no Nacional, aí na Zona Oeste, e, poxa, passou pelo pequenino do Jockey, que às vezes quem não é tão ligado ao futebol não conhece, porque não é um time de profissional, mas você pega o histórico de quem foi formado lá, é um absurdo de gente muito boa, né?
1: Ah, sim, o pequenino do Jockey é a minha... É, como eu digo, assim, não é um time de base, mas foi onde eu fiz a minha base inteira. É, eu jogava no pequenino do Jockey, acho que dos... Eu vou falar dos 8 aos 14, mais ou menos uns 6, 7 anos. Então eu joguei lá há muito tempo. E aí também joguei no Nacional, tive uma passagem breve pelo São Paulo Futebol Clube, mas aí acabei me jogando para os Estados Unidos relativamente cedo, né? Com, com 15 anos.
0: É, então como é que foi essa transição? Cara, era muito na... planejada há muito tempo.
1: Tipo... Não, zero planejada, cara. Não estava nem um pouco nos meus planos vir para cá, até porque eu não sabia nada de futebol nos Estados Unidos. Então, para mim, de ideia na época também. Agora, hoje em dia é moda. Todo mundo vem para os Estados Unidos, tal, aquela coisa, aquela coisa de ah, jogar jogando nos Estados Unidos. Na época, faz o quê? Oito anos que eu vim para cá. Acho. É, faz muito tempo já. Então, não era tinha esse negócio de grife para os Estados Unidos basicamente quem é para os Estados Unidos é quem não estava conseguindo se dar bem no Brasil que era o meu caso Você assim, não estava muito bem na base não estava se me destacando e aí eu falei, vou tentar nos Estados Unidos e acabou que deu muito certo mas o jeito que eu vim para cá foi através de jogando a gotcha com pequeninos é, a viagem para Europa e um, um americano me viu jogando lá e me chamou para fazer parte desse programa na mão de Verde Academy da Flórida Caramba, foi um olheiro de
0: Academy que te viu?
1: Cara, é, porque a Monte Verde, ela tava com um programa novo de futebol, na Flórida, e aí esse programa tava com olheiros e tinha muita gente sabendo desse programa, é, e aí um amigo do meu, na verdade era um amigo do meu pai americano, conheci o treinador, aí me viu jogar, e aí falou, ó, oh, você tem interesse, a gente pode te oferecer uma bolsa e tal, e aí eu acabei indo pra lá com... em 2013, eu acho, é, 2013. Caramba, que história legal, cara, porque é, 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 o, o Bruno até contava
0: bastante da estrutura mão Monte Verde, eu falo que eu não conhecia, depois uhum. mais aí AMG por outros esportes, mas sei que tem muitos academies muito bons, fui dar uma olhada e, poxa, não é só futebol, né, tem histórico de muita gente muito boa que passou por uhum. lá, né, então... Tem muitos
1: atletas lá, basquete, beisebol, tem, tem muitos atletas que saem de lá, foi lá que eu conheci...
0: É, então, e como é que muda a tua perspectiva quando você foi para lá? Quando você chegar lá, você tinha ideia? De, 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 você imaginava que estaria onde tá hoje?
1: Não, cara, sinceramente, assim, eu sempre tive o sonho, né? Eu sempre Trabalhei muito, sempre me dediquei muito, desde que eu cheguei nos Estados Unidos para virar, mas cara, lá era uma, um absurdo o que tinha de cara bom. Tipo, tinha, eu comecei nos no, um piores times, aí fui meio que me elevando até chegar no, no melhor time, mas é, não, não pensava tinha muita gente que jogava muito melhor que eu quando eu cheguei na Monte Verde e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso e é curioso
0: você fala, pequeninos é uma tremenda referência de nível técnico dá pra comparar com a Monte Verde? o que, quão diferente que é? tudo bem que a Monte Verde tem uma estrutura física absurda pelo que eu vi, né?
1: sim, a estrutura da Monte Verde ela é absurda assim, eu nunca vi uma high school que é um ensino médio com uma, uma, uma estrutura daquela. Eu acho que o Pequeninos era uma coisa mais de de irmandade, assim, um jogava pelo outro, a gente era muito amigo, a gente... E o, e o time era muito bom por conta disso, eu acho que o time era maior do que os jogadores. Na Monte Verde, eu acho que os jogadores eram maiores do que o time, eu acho que a gente na Monte Verde não conseguiu, a gente, óbvio, conseguiu, a gente não perdeu nenhum jogo, a gente era o melhor time, sempre foi, mas... Hoje em dia, por exemplo, eu falo com muito mais gente do Pequeninos do que da Monteverde, porque eu acho que no Pequeninos, como a gente jogou muito mais tempo junto, a gente tinha mais esse negócio da irmandade, eu acho que por isso que o time era tão bom, mas o Pequeninos, assim, não tinha uma academia, não tinha campo para treinar toda hora, tipo, era, meio que era, era, a gente chama de várzea, né, que é um termo talvez agora com conotação um pouco pejorativa, mas que é como a gente chama, jogava na várzea, o Pequeninos era várzea, então... É, o time do pequenino era muito bom também, mas a estrutura da Monte verde, ela permitia a gente a, a elevar o nosso nível é, para um lugar onde nem eu sabia que eu podia chegar.
0: É, o Bruno falou que, bom, pela mão verde ele conseguiu escolher a, a universidade da ICC que ele gostaria. Como é que foi para você
1: ir para Denver? Cara, o Bruno, ele teve muito mais ofertas de faculdade do que eu, né? Não sei se ele falou aqui. Não, sei não, se não, falou, não, né? não, não, não. Cara, o Bruno saindo do high school, ele era provavelmente um dos, dos high schoolers mais decorados, assim, da história da Monte Verde, cara. Ele teve ofertas das melhores faculdades, é, full rides, assim, de cabo a rabo. Eu também tive ofertas full rides, mas não nem perto das escolas que ele teve. Ele teve ofertas full rides das melhores escolas dos Estados Unidos, eu tive uma, algumas ofertas for Rides de escolas que na época eram secundárias, como Denver. Denver era uma escola secundária.
0: É, é. Denver, University of Denver, para mim me lembra muito o um programa de hockey, cara, que é muito bom, Sim.
1: né? Muito bom o programa de hockey. Não é conhecida pelo. Não era, não era agora até que é, mas não era conhecida pelo futebol, até por causa da conferência fraca que joga. Mas é, eu tive uma visão, eu achei que eu podia, é, assim como eu falei, continuar melhorando e aprimorando a minha arte, né, que era o futebol. E eu resolvi ir para Denver porque eu, eu tive essa visão, mas é, eu realmente não tive ofertas muito, muito boas de, de faculdades grandes, como o Wake Forest, que, acabou, que o Bruno Lapa foi, como Clemson, que muita gente está motivando de vai também. Mas, poxa, acabou...
0: O de, destino e muito esforço acabou te levando para um caminho que... É, hoje, que nem você falou, você foi há oito anos atrás para os Estados Unidos em busca de algo, hoje esse pessoal que vai em busca de algo, independente se é na época de universidade, high school, acho que vai se esperar em você, né? Pelo menos brasileiro, né?
1: Sim, como tem é muita... que foi? Esse... Como é que foi? Esse período, lembra, né? é, eu me lembro. recebo muitas mensagens, muita gente que fala, assim, que busca fazer essa mesma coisa que eu fiz, e eu falo para eles, cara, você tem que trabalhar muito, cara, tem que, tem que ralar muito. Eu, eu acho que hoje em dia eu talvez seja o jogador de futebol mais decorado da Monte Verde, assim, o cara que saiu, e que deu mais certo talvez eu e mais alguns, alguns outros, mas eu lembro de quando eu cheguei na Monte Verde, se eu te falasse assim, cara, daqui 8 anos você vai ser o jogador mais decorado que vai sair desses 100 jogadores que tem aqui, eu ri da minha cara, porque tinha muito cara daqui na época era melhor do que eu.
0: E como é que você sentiu que dava pra trilhar o caminho? Que, que tava sentindo essa evolução, de... pensando em ser profissional, eventualmente? Foi, só, foi em Denver mesmo ou foi na época da Monte Verde que você foi ah, assim, igualgar os times?
1: Durante o meu, o meu do primeiro para o meu segundo ano, do Pramonte Verde, eu tive uma evolução assim, astronômica, eu nunca tinha visto nada igual. De 2013 para 2014, 2015, eu cara assim eu fiquei muito melhor, eu fiquei mais rápido, fiquei mais forte, fiquei melhor, decisão na bola, minha mentalidade melhorou, foi uma, assim, um crescimento absurdo, assim, assim anormal, eu nunca tinha visto algo como aquilo. E aí até até começar, o meu técnico falou, cara, você está realmente evoluindo de uma maneira muito muito rápida. E aí eu, eu falei que eu ia para Denver, ele falou, acho um ótimo lugar para você e acabei indo para Denver e meio que deu uma estagnada nos primeiros dois, três anos lá. Eu tive uma evolução muito grande, assim eu estava muito jogando muito bem no college, eu estava indo bem, titular, fazendo gol, mas não estava naquela evolução para ser profissional. E aí no meu último ano de Denver, eu também tive um pulo gigante na minha qualidade, que foi quando eu liderei o país em gols, divisão 1 e tudo. E aí depois foi quando eu virei profissional. Então acho que tiveram dois grandes pulos, assim, do meu, do meu primeiro o segundo ano na high school e no meu último ano de faculdade.
0: É curioso, em outros esportes, vai, nesses programas universitários, é relativamente comum preparar o um atleta o senior year, já o junior, talvez para ele brilhar, assim. Foi o teu caso no futebol ou foi uma evolução mesmo que você foi se preparando mesmo?
1: Não, eu fui buscando, cara. Muita academia que eu precisava mudar o meu, meu corpo, precisava ficar mais forte, precisava ficar mais rápido para aguentar o, o futebol no college, que é bem físico. Cara, eu busquei. Treinava, assim, de sábado, treinava de domingo, treinava mais que todo mundo. É, muito, sim, o cole, o meu time, ele ajudou, óbvio. Assim, eu, a gente tinha um time muito bom no meu último ano de faculdade, isso me ajudou muito também. Mas eu acho que é independente do, do time, acho que a pessoa. Pode conseguir tudo que ela quer, assim, só depende dela. Não acho que depende muito, assim. A... Óbvio, você tem pessoas que te ajudam, te suportam e te tipo, dão conselhos, é muito bom, mas no fundo, no fundo, assim, você tem que você fazer por merecer, senão, porque as outras pessoas não vão fazer por você.
0: Ah, não, isso sempre, né? É que eu só perguntava mesmo se havia a questão, de, às vezes o pessoal preparar o atleta para no senior year estar tá nesse nível, que acho que futebol talvez não tenha tanto que nem no futebol americano, eu... talvez, né no basquete. Não, sim,
1: tem, óbvio. Quando você é senior, você, por exemplo, já tá jogando contra caras que são mais novos que você, então você tem uma vantagem. Então, óbvio, quanto mais seniors a faculdade tem, mais a maior a chance dela ganhar, né? Porque, cara, um freshman de 18 anos, um senior com 21, 22, cara, tem uma diferença gigante, entendeu? Então, sim, eles preparam você para esse último ano, mas eu acho que depende mais de você do que qualquer outra coisa
0: e bom não sei se foi sorte coincidência ou foi até planejado você foi para uma cidade onde tem um time profissional né cara sim acho, isso foi... você acaba sendo queridinho da região né porque pô você é um Denver é, product é. né cara proudly Denver né cara acho que
1: sim eu sou bem bem orgulhoso de ter sido formado aqui mas assim isso foi puramente sorte eu ter sido draftado pelo Colorado e ter um time profissional aqui isso é uma coisa que eu nem pensava na né, época que eu tava Sendo recrutado. É,
0: porque acho que é o sonho de todo mundo, ainda mais é, ter, ter alguém que vai, por mais que você não tenha nascido no Colorado, tudo, mas poxa, Sim. frequentou a universidade aí, né? E, e é diferente Sim. de outros esportes que, de repente, o, o, o time de Major League é de, sei lá, talvez na Califórnia, vai ter alguém que faz UCLA, USC, vai jogar num time de Los Angeles aí, talvez, mas. Sim, mas é acabam virando. Acaba tendo uma pressão maior também, né?
1: É, uma raridade bem grande, eu acho que tem muitas faculdades e nem tantos times profissionais, então é uma coisa bem rara mesmo.
0: É, e muitas delas ficam, assim, que nem no caso do Bruno, tá, em estados que são mais universitários do que de profissional, né, então...
1: É, então, a faculdade do Bruno, por exemplo, tá num estado que não tem time profissional, vai ter, porque o Charlotte vai entrar na liga, mas no momento não tem. É, e
0: agora, esse, como é que foi nesse teu último ano, porque, que nem você falou, você... Você consegue ter esse destaque todo que foi na G1, ser o artilheiro do país? Uhum. Como foi a tua expectativa? Assim, claro, sabia que deveria ir para o draft, até é algo que ajuda muito, mas como Qual é que foi esse processo para ti? Como é que passou? Como é que chegou o Colorado? Como é que já tinha essa ah, sondagem? É hoje. E hoje estamos em dia de NFL draft, né? Até Sim, até é
1: verdade. Né? É hoje. Mas eu não... Cara, eu tive várias sondagens e eu acho que eu tive tanta sondagem que a MLS acabou me assinando antes do draft, eu tava já pré-assinado com a MLS, só tinha que saber qual o time que eu ia, então eu tava com muita moral indo pro draft. Só que você nunca se sabe, cara, tem gente que é, vai assinado e cai no draft, vai no final do primeiro round, no começo do segundo, e eu queria, eu queria ficar no Colorado, tava desesperado, tipo, tive entrevista com os treinadores do Colorado, eles falaram, cara, a gente te quer, mas... A gente só tem a escolha 15, a gente acha que vai ser muito difícil conseguir pegar você com a escolha 15. E eu falei, cara, eu também acho, então acho, acho que vai ter que dar, vai ter que achar algum jeito. E eles acharam, eles fizeram uma troca com o Chicago, me escolheram na quinta posição, mas foi, foi sensacional.
0: É, porque aí você, você arrebenta logo de cara, Rookie of the Year. Como é que você vê que. Onde você vê que você viu que dessa essa liga, tipo. Pra você destacar tão rápido aí no, no time do Colorado,
1: cara? Ah, eu acho que são muitos fatores, muitos fatores, né? O meu trabalho tava dando resultado, mas eu acho que também teve um pouco de sorte do time não tá tão bem, o time não ter contratado tantos caras da minha posição, e aí eu acabei jo jogando, me destacando, e ter treinadores também que confiaram em mim muito, foi todos os fatores muito importantes pra eu acabar tendo esse destaque todo.
0: É, porque você acabou tendo bastante jogo, fez bastante gol, e numa posição que você... Você nem sempre... Aliás, você não joga como 9-9 centrado, né, cara? Você joga mais aberto, né?
1: Cara, eu jogava como 9 centrado na faculdade, praticamente todos os jogos. Mas aqui no Colorado, eles me meio que transformaram num ponta. E eu tô jogando de ponta no momento, mas eu, eu, eu me sinto... A posição que eu ainda me sinto mais é, confortável é no 9, de centroavante mesmo. É, então, Ou seja, mesmo como ponta... Que nos Estados Unidos é muito físico, tem que
0: marcar muito, tem que voltar bastante. É um negócio que pra brasileiro é estranho até, acho, de primeira.
1: Ajudou pelo fato de você dar mais tempo, mas não é tão é um fácil, fácil isso
0: fazendo tanto gol, né?
1: Ah, sim. É... Não, não é fácil realmente, mas... Cara, é uma coisa que você tem que se acostumar, porque eu tô nos Estados Unidos, eu tenho que me acostumar ao estilo de jogo daqui, né? Então, eu tento marcar o máximo, tento me esforçar, porque eu sei que é o único jeito de eu estar em campo é esse.
0: Bom, e aos poucos é uma tendência que vai se espalhando no mundo todo. Não foi inventado aí, claro, tem muita influência da parte muito física que o americano tem em qualquer esporte.
1: Ah, sim. Isso Mas é. É, é,
0: é bem evidente, até pelos jogadores que estão indo para a Inglaterra, para a Alemanha, que é um estilo de jogo compatível com os maiores mercados, né?
1: Sim, os maiores mercados estão, sem dúvida nenhuma, adotando muito esse princípio de, de pontas, todo mundo marca, né? Todo mundo defende, não tem nenhum cara no time que não vai não vai defender. Guardiola até teve um negócio que ele falou aí outro dia, tipo, se você não correr, tipo, ele usou uma expressão que tipo, não dá pra é, traduzir, mas ele falou, tipo, se você não correr até você morrer, você nunca vai, você nunca vai jogar no meu time.
0: É, e, e ou, ou seja, hoje você é um cara que é hoje você é o nove, é né, camisa nove, você não era, né?
1: Sim, eu tô aqui de <risos> você
0: tá com essa moral de pegar o número nove, né? Acho que é, pô, Sim, acho que aqui nem pegaram a 10, né? No caso, Sim.
1: assim,
0: e... e aí jogando futebol atualizado, que você chega num momento que é curioso, né? Imagina que você, na época do Pequeninos, se tivesse ficado no Brasil, tivesse almejado sei lá, na época profissional no Brasil, tudo sei lá, se ficaria muito feliz jogando. Acho que sua família da Baixada, estando lá no Santos jogando no ataque. E aí, o destaque lá vai para a MLS também, né? Ou seja, cara, o Soteudo acabou de chegar, né,
1: cara? Cara, sim, reforço de peso máximo para o Toronto e é um cara que eu tenho certeza que vai jogar muita bola aqui.
0: Não, mas acho que acho que o, o que é interessante é um estágio que está em MLS hoje, né? As franquias expandindo, valor as franquias absurdo. Charlotte é um valor. Quem viu o valor da franquia, cara, fiquei impressionado e. E acho que faz sentido, porque o futebol permite, já comentei isso em outros vídeos, diferente de outras Major Leagues, o universo do futebol é muito mais amplo que meramente os Estados Unidos, né? Então, o, o a Academy tem um valor muito grande para futuro, para vender, no um profissional também. E eu falando Olha, outro aí, dia com, é. com, com, com o Lucas Marcelo, que tá no, foi promovido no time principal do New England, ele fala, ó, oh, me sinto mais na Europa aqui do que quando eu tava no Botafogo. Não sei como é que você pensa hoje.
1: Não, eu tenho essa visão completamente. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito arcaica da MLS ainda. Acham que aqui é uma liga secundária e tal. Eu, pessoalmente, tipo, já cansei de escutar gente falar que acha que a MLS é fraca e tal, mas tá provando aí, de tempos em tempos, o quanto está crescendo, jogando com o Kaká, que é a Libertadores da, na América do Norte, e ganhando de contra times mexicanos.
0: Então... O LFC teve assim para levar a vaga para
1: enfrentar. Sim, pra... o... e, e aí você vê o Monterrey, por exemplo, que, que tava jogando no, no Mundial, cara, foi super bem, tá ligado? Então, é, é uma coisa que às vezes eu não, não consigo entender ainda, mas se um time da MLS ganha de um time do México e o time do México tá ganhando do time da Libertadores, então acho que não deve estar tá tão longe assim, né?
0: E talvez estejamos no ano que o time da MLS leve, né, cara? Porque pelo menos a CONCACAF agora tá, tá com por, por, probabilidade tá muito boa de ter um time americano muito. aí na, no Mundial. Né? Muito,
1: muito grande. Vamos ver. Toro, é Toronto
0: tempo. colaborou, colaborou para não ajudar nisso, né? Não fez
1: um jogo bom, mas... Sim, mas os... Acho que, vai, acho que, todos, acho que dos times que entraram, nenhum perdeu ainda. Acho que estão todos dentro ainda. É,
0: não. Estão todos dentro. O, o Toronto deve cair não fez um bom jogo, mas teve o Atlanta e o Philadelphia Union, o Philadelphia, cara, jogou muito bem fechado, fez um belo jogo, uh, o Columbus Crew fez um bom jogo também, pô, com o Rey então é acho que é uma chance muito boa de ter um time da MLS aí mudando o paradigma no Brasil, talvez numa boa parte do mundo, né? Pode ser bom, é que...
1: um dia um time brasileiro jogue contra um time da MLS, e a gente vê como é que eles se saem. Bom,
0: é. Eu trouxe para Ponte, a Ponte fez um amistoso contra o Orlando City. E na época eu escrevia na SPN, o pessoal veio com pedra para mim, que eu comparei. Um... Falei que a Ponte era uma Olivetti e o Orlando City era uma época. <risos> é. Mas eu falei: a Olivetti tem história, tem sua importância, mas não se atualizou. É isso que eu quis dizer.
1: Não, e, claro. Mas, é... Enfim, o veio com pedra para cima. O está se atualizando, tá? É uma liga que tem que, ter... tem que ser respeitada, com certeza.
0: E aí, poxa. Nada nada foi, foi fel... eu digo feliz comparação hoje que o Orlando esteve a ponto de vender jogador para, não sei se vendeu, para Premier League e não vendeu porque achou o valor baixo, né? Então acho que tipo, já Sim. chegou no estágio que espera lá, né? Temos muitos meninos da academy, muita gente boa surgindo de draft e que vai para ser titular, Sim. né? A Champions League aprova é prova, aí que poxa, temos destaques dos Estados
1: Unidos, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Agora, uma curiosidade, é, eu tava vendo, você tem dupla nacionalidade japonesa?
1: Cara, eu não tenho dupla nacionalidade japonesa, eu tenho dupla nacionalidade italiana. Minha, ah, família, tá. minha família é metade imigrantes do Japão e metade imigrantes da Itália. Ah, tá, porque eu,
0: eu sempre tomo cuidado que esses sites aí me dão as informações meio loucas, né? Então é Do lado Bom, do baba, né? Que você tá... sim, eu, é, eu, eu, tenho,
1: eu tenho assim, no meu DNA, vamos dizer assim, Nacionalidade japonesa, mas passaportes eu... tenho brasileiro e italiano.
0: Não, porque se fosse japonês, eu até perguntar se já
1: teve alguma sondagem de jogar lá, mas obviamente não é o caso, né? E é complicado virar virar cidadão japonês, é uma coisa bem complicada. Sim, gente. sim. É, é, meu pai já, já tentou, já deu uma olhada, mas é uma coisa que não é fácil que nem em outros países.
0: Sim, é, foi até parte da curiosidade. Eu, sendo também de sangue nipônico, não sim. tinha visto casos assim. Agora, de repente, tem a chance de você jogar numa Itália, né, cara? Tá tendo tanto brasileiro ainda.
1: Hein? É verdade, tem bastante brasileiro que se naturalizam italiano, né? Tem vários casos, mas é uma coisa que ainda tá muito longe da minha realidade, então prefiro pensar mais, mais aqui no Colorado mesmo. O que, que é tua realidade hoje, cara? Cara, eu quero fazer história aqui na MLS, quero jogar pelo Colorado e, e fazer um grande ano. E seja o que Deus quiser depois, cara. Eu acho que eu fazendo meu trabalho todos os dias, as coisas vão acontecer. E eu não tô descartando nenhuma oportunidade, claro, mas no momento eu tô focado aqui no Colorado e não não penso assim que eu que eu tenho vontade de muita vontade de sair ou algo assim.
0: É, porque você conseguiu algo difícil, né? Você chegou, conseguiu bastante jogo, conseguiu destaque, foi premiado, Rookie of the Year. Sim. Você tem uma pressão diferente, até um, um. Não sei dizer se existe isso, mas um, tipo um franchise tag, né? Tipo, você é um cara que hoje tem uma marca muito forte no clube.
1: Sim, isso sim, com certeza. Pô, é, um,
0: é um trabalho muito grande a ser conquistado para chegar nesse estágio também, né? Tipo,
1: não é... Ah, sim, eu acho que toda vez que você sai de um clube ou sai de um país, é uma mudança bem grande. E eu, eu tô agora num momento muito, muito bom aqui, que tá as coisas estão dando certo. Então, quero seguir nessa pegada por aqui. E como é
0: que chega o Colorado agora? Essa última rodada que teve, você fez o primeiro gol na temporada, segundo jogo, mas a gente sabe, MLS é um negócio maluco nos bons sentidos, é muito equilibrado, né? Qualquer um pode ganhar de qualquer um, né, cara?
1: É, a MLS é isso, é, você falou muito bem, é muito equilibrado, o último pode ganhar do primeiro, o primeiro do último é essa loucura. Então, tem que, tem que se manter focado, a gente perdeu o último jogo, mas estamos confiantes, então, vamos seguir, vamos seguir nessa, nessa trilha aí, que é uma, uma trilha longa. Então, tem, tem muito chão para andar ainda. E, bom, é uma temporada agora com torcida, né? Sim, graças a Deus, porque isso faz uma diferença gigante. É, digo, acho que pro
0: o bolso do, do clube é importante, mas acho que para o jogador... Eu, como é que foi jogar na
1: bolha da, de, de Orlando? Cara, foi. Eu, eu tive uma concussão no meu primeiro jogo, 15 minutos de jogo. E, cara... Nesse caso, é horrível. É, ficar na bolha, sinceramente. Assim, não, não posso reclamar, porque a gente tava num hotel cinco estrelas, tudo pago, então não, tem, não, não é, assim, o pior dos mundos, mas pra, pra um jogador de futebol, cara, você treinar... A gente treinava às 10 da noite, alguns dias, porque tá tão, de tão calor que tava, então... Putz, é isso é, também, né? E aí, a gente teve um jogo que começou, eu acho que 11 da noite, então... Teve uns negócios de louco lá em lá em Orlando, então eu tô dando graça de que a gente não tem que fazer isso esse ano.
0: É, nada é melhor. Mas eu acho que foi, eu pelo menos na visão de, de gente que gosta de acompanhar, achei muito bem executado até. Era um período super difícil, conseguiu colocar ah, lá. Sim, tive,
1: foi, foi bem teve executado. dois times
0: só que não foram, que estavam cheios de problema, era o Nashville e o, o Dallas, sim. né? Que acabou tendo um problema.
1: Não, foi bem executado, foi bem executado. Mas pros jogadores, eu não acho que teve nenhum jogador que ia nossa, estou muito ansioso. Vamos, vamos
0: de novo para uma próxima bolha, ficar lá na Disney. Acho
1: que ninguém, ninguém vai, vai, vai falar para você que foi tão feliz assim. Nossa, bom, é. sabe.
0: acho que imagino, ela é até curiosidade, né vacinado você já foi ou não?
1: cara, primeira dose, a segunda dose eu tomo na semana que vem
0: como é que tá por aí, cara? Porque eu vejo o noticiário eu vejo que Michigan parece que ainda tá espalhando bastante contágio, mas tem muito lugar que já tem um, um ratio, um índice de vacinação tão bom que é, aparentemente tipo... a, até a orientação da CDC do Biden é tipo, cara se não for aglomeração dá pra ver sem
1: máscara até Sim, sim, dá para viver sem máscara aqui, tranquilamente. Mas o Colorado está tá bem, acho que, tão, acho, que a, acho que são 30% das pessoas vacinadas já, então está num número bom. Acho que daqui a uns dois, três meses vai estar tá todo mundo vacinado.
0: É legal, porque acho que existe um exemplo de Israel, que é um país menor. Estados sim. Unidos aí, que tem uma vacinação muito ágil. Se provar que está funcionando, vai dar um ânimo para resto do mundo, né, cara? Acho que aí, ah, sim, tem um exemplo melhor
1: que aí, né? Para todo. Ah, porque todo mundo quer que o mundo inteiro se vacine, né? Ou que pelo menos Sim. 85% das pessoas se vacinem, porque <risos> depois que esses 85% tem aquele efeito rebanho. Rebanho, né? Aí... Então, vamos rezar aí. Só, só tenho que rezar, agradecer por a gente estar, eu, minha família, todo mundo bem. Então a gente acha que no final aí tem a luz no fim do túnel e vamos continuar rezando para as coisas continuarem melhorando.
0: Sim, sem dúvida, tanto aí, bom, que tudo ande aí com um exemplo fora de campo, aí com vacinação e contigo em campo, cara, porque é, é, é legal ter um, assim, a Liga historicamente trouxe, brasile... levou brasileiros, né, acho que ainda continua trazendo, tipo, trouxe o pato, mas Sim. acho que não tem melhor exemplo de alguém que passou por todo esse processo americano, do sistema americano mesmo, sendo brasileiro que nem você, né, cara, acho que... É raro,
1: é raro alguém da faculdade brasileiro e da high school fazer tudo e acontecer, mas só tenho que agradecer, como eu disse.
0: E aí você falou que muita gente procura até o que já surgiu de oportunidade assim. Você acha que por que vai ter? Eu acho ainda que tem pouco brasileiro pegando esse, essa trilha. Não sei se você concorda ou não, Bem baseando talvez no último draft que eu não vi brasileiro,
1: hum. mas. Cara, eu acho que tem dois lados. Eu acho que os brasileiros que jogam muito bem no Brasil, eles estão no Brasil. Então, cara, se você está jogando numa base do Brasil, indo super bem, é muito raro você querer vir para os Estados Unidos, entendeu? Porque você está na base do Brasil, tem aquele glamour de jogar na base e tal. Então, eu acho que os caras que vêm para os Estados Unidos acabam sendo um pouco mais secundários. E, e esses caras, às vezes, eles tão, já estão meio desacreditados, eles já param de trabalhar ou eles já não são tão bons, e aí acaba porque por isso que não viram tanto, entendeu? Mas, eu acho que pega um caso como eu, um cara que era bem na média, assim, não era nem acima da média, e faz tudo direitinho, trabalha pra caramba, e, e dá a vida, eu acho que vai ter, vai ter mais brasileiros aqui, com certeza. É, porque acho que aí nesse sistema americano
0: isso talvez se assemelhe um pouco ao tênis, né? Que no tênis é um pouco mais novo, dá pra jogar em liga profissional e ir é no universitário, você não pode, é. Talvez se mudar um pouco a regra de, do atleta ser remunerado, talvez mude um pouco o paradigma disso, mas...
1: Talvez, é, e não... se você tem uma bolsa, cara, uma bolsa de completa, que nem eu tive, eu, eu por exemplo, estava ganhando muito mais do que vários amigos meus que estavam, sei lá, jogando na base e ganhando reais por mês. Tipo, eu, ganhei uma, eu tive uma educação top, eu, óbvio, não ganhava dinheiro no bolso, mas eu, eu tinha... O valor de
0: investimento...
1: É um Absurdo, né? as pessoas no um, um, Brasil ainda, ainda não entendem isso, mas eu acho que está mudando esse, esse. Isso sim, eu acho que está mudando e, e, e a tendência é continuar mudando. E você é graduado em quê? Marketing. Interessante.
0: Então tem você, o Bruno, por caminhos diferentes se mantiverem áreas próximas, né, cara?
1: É, o Bruno acho que é econômico. Comunica... Acho comunicação. que ele fez
0: comunicação. Fez comunicação, ah, É.
1: É. Ah, é verdade. Ele ele, ele ele estudou em Wake Wake, nem tem business, Sim. eu acho.
0: Ah, isso eu já não sabia, já não sabia. Bom, mas legal, André. Muito obrigado por ter topado esse papo. Acho que
1: nada, que é isso. fazendo claro, era... o,
0: o canal ainda é pequeno, mas acho que ele, eu quero criar uma referência de trazer a vida real, os caminhos feitos e, inclusive, os, o principal de sucesso das pessoas quando. Quando você falou, você teve que trabalhar muito, mas Pode ver sempre que existia um degrau atrás do outro e fui indo atrás deles e, Sim. e chegou muito longe muito longe coisa que talvez que nem eu falei fiz a alusão com o Soteuda porque hoje os dois chegou no mesmo estágio cara
1: é é uma coisa interessante cara às vezes muito as pessoas não se, preocupam, se preocupam muito no momento e não olham assim a o que a gente chama de big picture né que é o o todo Acho que isso é, uma, é uma, uma das visões que eu tive que foi muito importante para estar aqui hoje. Sim,
0: bom, você chegou um, um much wider, né, digamos assim, talvez, né Sim. e soube aproveitar muito bem. E, cara, vou te acompanhar, assim como vou acompanhar os outros brasileiros, que acho que não sei se você teve a oportunidade de conversar com outros canais aí que focam em América do Norte, mercados diferentes aqui do Brasil, mas a porta está sempre aberta aqui para a gente fazer outros papos, seja no Colorado, ou outro time ou até resto do mundo, porque poxa, isso é muito novo ainda, né?
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Pode deixar as portas também, como você disse aqui, estão sempre abertas. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode, pode chamar que a gente atende.
0: Maravilha. Muito obrigado, André. Boa tarde/barra noite aí em Denver.
1: Obrigado. Valeu, Jorge. Até mais.
0: Até mais.